0: Herzlich willkommen bei NextMove zu den Next News. Wir haben heute diese Themen für euch: Zulassungszahlen, neues Peugeot-Modell bestellbar, Volvo EX30, Tesla über alles, Strompreise im freien Fall, Erlkönigsschau, Kurzschluss an der Ladesäule und Neues von NextMove mit aktuellen Gebrauchtwagenangeboten. Auch mein Auto sucht übrigens einen neuen Besitzer. Film ab! Zulassungszahlen Im Mai wurden in Deutschland 247.000 PKW neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht das einem Plus von 19%. Auch im Vergleich zum April, also dem Vormonat, steht ein Plus von 22% zu Buche. Benziner kommen auf 36% Marktanteil, Diesel auf 18%, Hybride auf 29%, davon 6% Plug-in-Hybride. E-Autos kommen auf erfreuliche 17%. Das ist der höchste Wert in diesem Jahr. Es wurden 42.725 neue E-Autos zugelassen. Das entspricht einem satten Wachstum von 47% im Vergleich zum Vorjahr. E-Autos sind damit nach wie vor die am stärksten wachsende Antriebsart. Solche Monatszahlen sind aber gerade bei E-Autos besonderen Schwankungen unterworfen. Aber auch in den Durchschnittswerten zeigt sich das Wachstum deutlich. Betrachten wir Januar bis Mai gegenüber dem Vorjahr, wurden 24% mehr E-Autos zugelassen. Nach wie vor also kein Markteinbruch, wie von einigen Experten vorausgesagt. Eine spannende Grafik macht aktuell auf Social Media die Runde, nämlich der Anteil an Elektroautos im gesamten Fahrzeugbestand in Deutschland. Insgesamt waren das zum Jahreswechsel etwa 2,1%. Auf der Deutschlandkarte zeigt sich allerdings eine sehr ungleiche Verteilung zwischen Ost- und Westdeutschland. Wir verzichten heute mal auf eine Analyse und fragen euch, woran diese Diskrepanz denn liegen könnte. Und wir blenden mal noch unsere Standorte im Osten ein. Der Nextmove-Hauptsitz ist in Arnstadt im Ilmkreis. Ich sende heute aus unserem Studio in Leipzig. Aber natürlich sind wir auch in Berlin am Start und wir arbeiten daran, dass die Karte insgesamt noch etwas mehr Farbe und Abwechslung bekommt. Zurück zum Monat Mai. Schauen wir auf die Einzelzulassungen. Im April lag das Model Y überraschend ja nur auf Platz 3 hinter den VW-Modellen ID3, ID345. Im Mai hat sich das Model Y mit 4.240 Autos erneut an die Spitze gesetzt und seinen Stammplatz wieder eingenommen. Jedes zehnte neue E-Auto war ein Tesla Model Y. Auf den Plätzen 2 bis 5 hat sich die MEB Plattform des VW Konzerns breit gemacht. VW ID4, 5, ID3, und Q4 e-tron kommen gemeinsam auf 22 Marktanteil. Beim Enyaq bestätigt sich der Trend, dass jetzt mehr und mehr Autos an Kunden ausgeliefert werden. Dahinter auf Platz 6 der Fiat 500. Was die deutschen Hersteller angeht, gibt es jede Menge Bewegung in den Top 20. Mercedes gleich dreimal vertreten mit dem EQA auf Platz 7, EQB Platz 16 und EQE auf 19. Auffällig stark auch BMW mit dem i4, iX1 und dem Mini Cooper auf den Plätzen 8 bis 10. Dreimal BMW in den Top 10, das gab es noch nie. Das Tesla Model 3 nach wie vor vergleichsweise schwach auf Platz 18. Viele potenzielle Käufer warten beim Model 3 wohl aufs Facelift. Außerdem erwarten wir in Kürze den Beginn der Quartalsrally mit attraktiven Rabatten für sofort verfügbare Model 3 und Model Y. Damit einhergehen vermutlich dann wieder Platz 1 und 2 im Juni für Tesla. Neues Peugeot-Modell bestellbar der Stellantis-Konzern erweitert die Produktpalette um ein weiteres Auto in der Kompaktklasse, den Peugeot E308. Die technischen Eckdaten sind wenig überraschend. 54 Kilowattstunden Batteriekapazität sorgen für maximal 412 km Reichweite. Angetrieben wird das Auto auf der Vorderachse vom neuen Motor mit 115 kW Leistung. Zum Start gibt es noch keinen vollen Konfigurator, sondern nur eine First Edition und die zunächst auch nur im Leasing. Diese basiert auf der höchsten Ausstattungsvariante GT in der Farbe Okinit okay Weiß Metallic verbunden mit einer speziellen Sitzpolsterung, Matrix-LED-Scheinwerfern, 18 Zoll Alufelgen, einem beheizbaren Lenkrad und diverser Assistenzsysteme. Die Wärmepumpe ist Serie, genauso wie ein Onboard-Lader mit 11 kW-Leistung. Schnelles Laden erfolgt mit maximal 100 kW-Leistung in 35 Minuten von 0 auf 80%. Als Preisbeispiel für die Leasingrate nennt Peugeot eine Monatsrate von 339 Euro bei zwei Jahren Laufzeit mit 10.000 Kilometer pro Jahr. In Zeiten hoher Zinsen greifen Händler und Hersteller aber aktuell gerne zu einem Trick, um günstige Monatsraten auszuweisen, nämlich eine erhöhte Anzahlung. Im konkreten Fall sind das 9.000 Euro und damit das Doppelte dessen, was Privatkunden dieses Jahr noch an Umweltbonus erwarten können. Für Gewerbekunden wird das Auto voraussichtlich nicht mehr förderfähig sein, denn die ersten Auslieferungen sollen im September erfolgen. Produziert wird das Modell in Frankreich. Volvo EX30 Volvo EX30, so heißt das neue Modell und es soll nicht irgendein E-Auto werden, sondern das neue Kompakt-SUV soll in den nächsten Jahren das meistverkaufte Volvo-Modell werden. Der EX30 basiert auf der Elektroplattform des Mutterkonzerns Geely, die er sich unter anderem mit den neuen Smart-Modellen und dem Seeker X teilt. Auch letzterer wird ja bereits in Europa getestet. Den Volvo EX30 gibt es in drei Antriebsvarianten – als Einstieg einen Heckantrieb mit immerhin 200 kW Leistung. Zum Einsatz kommt ein Lithium-Eisenphosphat-Akku mit 49 kWh nutzbarer Kapazität für ca. 344 km Reichweite nach WLTP. Die Ladeleistung liegt bei maximal 130 kW für schnelles Laden in 26 Minuten von 10 auf 80%. Die gleiche Ladezeit bietet auch der größere Akku mit nickel mangan copalt zellchemie Die Ladeleistung liegt mit 155 kW natürlich etwas höher, nutzbar sind 64 kWh. Kombiniert mit dem Heckantrieb bietet die Variante eine Reichweite bis 480 km. Wer es etwas schneller mag, kann auch zum Allradantrieb greifen. Das kostet ca. 20 km an Normreichweite, bringt aber dank 315 kW Leistung eine Beschleunigung in nur 3,6 Sekunden auf 100 km pro Stunde. Alle Varianten verfügen über einen Onboard-Lader mit marktüblichen 11 kW Ladeleistung. Optional verfügbar in Ausstattungskombination auch ein 22 kW Lader. Auch wenn das Auto aktuell in Deutschland noch nicht bestellbar ist, nennt Volvo schon preisliche Eckdaten, die aus unserer Sicht klar zeigen, dass es sich hier um ein Volumenmodell handelt. In der Basis startet das Auto bei 36.590 Euro. Wir schauen auf den Wettbewerb. Das sind zweieinhalbtausend Euro weniger als zum Beispiel ein Ora Funky Cat. Und satte 6.000 Euro unterhalb eines BYD Atto 3 oder auch 3.500 Euro unter der aktuellen Basis des VW ID. 3 Das zeigt aus unserer Sicht deutlich, dass genau dieses Modell Wachstumstreiber für Konzern und Marke werden soll. Gegenüber 2021 will Volvo in nur vier Jahren den Absatz um 70% Prozent steigern. Die Variante mit dem großen Akku und Heckantrieb startet bei knapp 42.000 Euro und das Performance-Modell Abzocker 48.500 Euro. Tesla über alles. So lautete die etwas überspitzte Überschrift unserer Next News von letzter Woche zugleich unser Titelthema. Eigentlich ging es ja nur um eine verkündete Kooperation zwischen Tesla und Ford. Aber unsere Einschätzung war, dass deutlich mehr dahinter stecken könnte, nämlich ein sich andeutender Wechsel bei den Steckerstandards für schnelles Laden in Nordamerika. Denn trotz Teslas marktdominierender Position mit seinem kompakten Ladestecker ist CCS nach wie vor laut Normierung der offizielle und damit förderfähige Standard dort. Nur eine Woche nach Ford verkündete nun auch General Motors eine Implementierung des Tesla-Standards bei den eigenen Fahrzeugen. Ab 2024 über einen Adapter und ab 2025 dann fest im Fahrzeug verbaut. Damit zeichnet sich eine Trendwende für Nordamerika ab, bei der Tesla das Rennen macht. An dieser neuen Steckerallianz der großen amerikanischen Hersteller führt wohl zukünftig kein Weg vorbei. Ein böses Erwachen vor allem für die Hersteller, die bisher noch nicht in direkten Verhandlungen mit Tesla sind. Herausfordernd vor allem für VW und sein Ladenetzwerk Electrify America. in den nächsten Jahren könnte es turbulent werden rund um Stecker, Ladesäulen und Standards in Nordamerika, eine Phase, die Europa schon seit mehreren Jahren überwunden hat. Strompreise im freien Fall 2022 gab es für nahezu alle Kunden deutliche Preissteigerungen für die häusliche Versorgung mit Strom. Die Preisentwicklung waren sehr dynamisch, für Neukunden gab es teilweise Abwehrangebote von über einem Euro pro Kilowattstunde. Die Börsenstrompreise kannten nur eine Richtung, nämlich nach oben und viele Stromanbieter hatten sich nur für Bestandskunden mit längerfristigen Beschaffungsverträgen zu einigermaßen erträglichen Preisen abgesichert. Trotzdem bedeutete das auch für Bestandskunden nicht selten eine Verdopplung der Preise. Ein Anbieterwechsel im zweiten Halbjahr 2022 war trotzdem nicht sinnvoll, weil niemand Neukunden zu attraktiven Konditionen versorgen wollte. Auch für den Wandel hin zur Elektromobilität war das in Kombination mit der Abschmelzung des Umweltbonus ein Stimmungsdämpfer. Wir lesen in unseren Videos auch häufig Kommentare in dieser Richtung. Die Regierung reagierte mit einer Deckelung der Strompreise. Für Privatkunden bedeutete das eine Preisobergrenze von 40 Cent auf 80 Prozent des Verbrauchs basierend auf dem Jahr 2021 als Referenzzeitraum. Kunden, bei denen 2022 oder 2023 ein neues E-Auto als häuslicher Verbraucher dazukam, sollten entsprechend den Umsetzungsrichtlinien der Strompreisbremse eigentlich die Möglichkeit bekommen, ihren Referenzverbrauch nach oben anpassen zu lassen. In der Praxis gab es dabei aber oft Probleme, Stromversorger und Netzbetreiber erklärten sich gerne als nicht zuständig. Diese Umstellung ist für betroffene Kunden aber wichtig, da viele Stromanbieter den 40-Cent-Deckel mutmaßlich missbräuchlich nutzten, um die eigentlichen Tarife deutlich über 40 Cent pro Kilowattstunde zu platzieren. Das neu angeschaffte E-Auto würde dann oft mit um die 50 Cent pro Kilowattstunde abgerechnet. Im aktuellen Energiekostenvergleich des Bundeswirtschaftsministeriums Stand Juni gehen immerhin noch 50 Cent pro Kilowattstunde in die Berechnung mit ein. Da dort aber auch die Preise für Diesel und Benzin in der Rückschau noch relativ hoch angesetzt sind, schneidet das E-Auto immer noch knapp günstiger ab. Die Realität heute ist aber bereits schon wieder eine ganz andere. Durch die drastisch gesunkenen kurzfristigen Beschaffungskosten gibt es wieder sehr attraktive Angebote für Neukunden. Ein Blick in diverse Vergleichsportale zeigt Neukundenangebote auch ohne Berücksichtigung irgendwelcher Wechselprämien von oft deutlich unter 30 Cent pro Kilowattstunde. Die Situation ist also völlig entgegengesetzt zu 2022. Damals zahlten Bestandskunden wenig und Neukunden oft deutlich mehr. Und jetzt ist es genau andersrum. Wer seinen Stromanbieter jetzt wechseln kann, für den wird es deutlich billiger. Viele Versorger hatten in den letzten Monaten versucht, die Preise hochzuhalten. Mit Verweis auch langfristige hochpreisige Beschaffung die in Krisenzeiten abgeschlossen wurden, um die Kunden vor noch übleren Preisturbulenzen zu schützen. Wir hatten eigentlich befürchtet, dass es die Energieversorger schaffen, das Preisniveau im Bereich 40 Cent zu halten. Aber offenbar funktioniert der Markt besser, als viele Versorger gehofft haben. Und so bekommen jetzt nicht nur Neukunden gute Konditionen. Viele Versorger reagieren jetzt auch bei den Bestandskunden und auch dann, wenn sie eigentlich auf ein hohes Maß an Treue in der eigenen Kundschaft zählen können. Bei meinem Anbieter, Naturstrom, wird über einen prominenten Hinweis auf der Startseite eine deutliche Preissenkung zum 1. Juli in Aussicht gestellt. In meinem Versorgungsgebiet geht es dann runter von 53 Cent pro Kilowattstunde auf 35. Schauen wir uns noch einige andere top Ökostromversorger an. Bei Lichtblick gibt es für Neukunden bei etwas höherer Grundgebühr aktuell Preise von 26 bis 33 Cent pro Kilowattstunde. Bei den Bürgerwerken sind es ca. 38 Cent. Aber wie gesagt, es geht auch günstiger. Das Vergleichsportal Verivox weist bei entsprechender Auswahl der Filter Ökostrom ohne Neukundenboni und 12 Monate Preisgarantie einen Preis von unter 27 Cent pro Kilowattstunde aus. Für viele Kunden ist das eine Halbierung des aktuell vertraglich vereinbarten Preises in Bestandsverträgen. Die staatliche Strompreisbremse, die ja eigentlich noch bis Dezember gelten sollte, ist damit hoffentlich bald Geschichte. Ein Grund für die fallenden Preise ist natürlich auch ein massiver Ausbau an erneuerbaren Energien. Viele Netzbetreiber berichten von einem sprunghaften Anstieg von Anträgen zum Netzanschluss für neue PV-Anlagen. Von einem mitteldeutschen Netzbetreiber wurde mir eine Verachtfachung der Anträge in 2022 gegenüber dem Vorjahr mitgeteilt. Zu Hause bin ich natürlich schon länger mit dem Thema durch, auf allen verfügbaren Flächen. Auch die ungünstigen Ausrichtungen wurden entsprechend mit PV-Modulen belegt. Mein letzter Tag mit Netzbezug war dieses Jahr übrigens am 20. April. Insofern war ich zu Hause keine vier Monate von der Strompreisbremse betroffen. Der Wettbewerb funktioniert natürlich nur, wenn die Kunden auch mitmachen. Also schaut mal eure Verträge in Bezug auf die Kündigungsfrist an. Aber man muss ja nicht immer gleich wechseln. Teilweise haben Stromanbieter auch für Bestandskunden im Kundenportal eine Art Preissenkungsbutton eingefügt. Damit kann man wechselwillige Kunden halten und für sonstige Bestandskunden die hohen Preise noch eine Weile durchhalten. Auch ein Anruf bei der Kundenbetreuung kann möglicherweise zu einer Preisanpassung führen. Man sollte zumindest mal anklopfen, damit der Versorger merkt, dass die Kundschaft unruhig wird. Mich interessiert natürlich auch, was zahlt ihr aktuell für euren Netzstrom zu Hause pro Kilowattstunde? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Gerne den Preis, die ersten beiden Stellen eurer Postleitzahl und den Namen des Versorgers. Herr Königschau! Der VWID7 wird inzwischen auch unverhüllt als Vorserienfahrzeug getestet, hier erwischt von Nick am NBW-Schnelllader in Kirchheim. Die Ladekurve mit einer langen konstanten Phase könnte darauf hindeuten, dass es sich dabei noch um eine softwareseitige Drosselung handelt. Weiter geht's mit diesem ungetarnten Seeker 001 Bayer Unity Aachener Land gesichtet von Johannes. Das Display der Ladesäule zeigte bei 82% Ladestand immerhin noch eine Ladeleistung von 80 kW. Und wir haben noch eine etwas kuriose Einsendung aus den Niederlanden. Dort wird es ja besonders in den Ferien gerne mal voll an den Ladeparks. Voll wird es aber auch, wenn jemand auf die Idee kommt, mit vier großen LKW gleichzeitig auf Überführungsfahrt zu starten. So wie hier zu sehen bei Ionity in Appeldorn auf einem Bild von Christian. Kurz nach der Aufnahme des Fotos waren dann vier von vier Stationen mit den LKW belegt. Kurz Schluss an der Ladesäule. Unsere Erlkönigsschau lebt ja wie eben gesehen von vielen Begegnungen an Schnellladestationen, sozusagen den Wasserstellen in der Ladewüste. Unsere Zuschauer müssen nämlich öfter mal dorthin, wenn sie mit dem E-Auto unterwegs sind, aber auch die Entwicklungsabteilungen der Autohersteller, um kommende Fahrzeuge zu testen. Manchmal lesen wir in euren Zuschriften, dass Erlkönige weiterfahren mussten, weil der Ladevorgang nicht gestartet werden konnte oder diverse Anläufe nötig waren. Außerdem kommen verschiedene Diagnosetools zum Einsatz. Grundsätzlich erfolgt natürlich ein Mitlesen im Fahrzeug selbst. Außerdem gibt es die Möglichkeit über einen Ringsensor, so wie bei diesem Produkt des Herstellers Vector. Hier erfolgt eine Auswertung der Powerline-Communication live im Einsatz, kürzlich auch in unseren Einsendungen bei einem Lotus-Testwagen am Tesla Supercharger. Ebenfalls zum Einsatz kam dort eine sogenannte Breakout-Box, Neben der Möglichkeit der Adapterfunktion bei Typ-1-CCS-Fahrzeugen liefert diese Box noch deutlich mehr Daten. Hintergrund solcher Tests ist es unter anderem ein robustes und störungsfreies Ladeerlebnis für die späteren Kunden frühzeitig abzusichern und zu implementieren. Und warum das so wichtig ist, dafür wollen wir heute einige Negativbeispiele geben. Das CCS-Protokoll bietet offenbar auf beiden Seiten einen gewissen Interpretationsspielraum und wenn es nicht funktioniert, schieben sich beide Seiten gerne mal gegenseitig den schwarzen Peter zu und Leidtragende sind dann oft monatelang die Erstkäufer dieser Autos, bis es eine offiziell kommunizierte Lösung gibt. So gab es in der jüngeren Vergangenheit Probleme beim Laden des Mercedes EQE an Alpitronic, also einem vorab umfangreich getesteten deutschen Premiumfahrzeug bei einem der Marktführer für Schnellladeinfrastruktur. Bei Kundenbeschwerden hatten die Mercedes-Händler lange Zeit die Schuld den Ladesäulen und fehlenden Software-Updates auf der Betreiberseite zugeschrieben. Das war aber offenbar nur eine Ausrede und Alpitronic reagierte mit einer Gegendarstellung. Im Juni 2022 ist bei Alpitronic Ladetests aufgefallen, dass es bei bestimmten Modellen des Fahrzeugtyps Mercedes EQE gleich zu Beginn des Ladevorgangs zu Ladeabbrüchen kommt. Dieser Fehler tritt auf, weil das Fahrzeug gegen Ende des Vorladevorgangs eine falsche Vorladespannung schickt. Der Hypercharger erkennt den Fehler und bricht aus Sicherheitsgründen ab. Das Softwareänderungen auf der Fahrzeugseite meist sehr lange dauern, haben sich die Entwicklungsabteilungen von Alpitronic und Mercedes darauf geeinigt, dass auf Ladesäulenseite ein Workaround erarbeitet wird. Dieser wurde nach drei Wochen am 4.7. von Alpitronic an die Ladenetzbetreiber ausgeliefert. Auf Deutsch, Alpitronic hat den Fehler ausgebügelt, weil Mercedes nicht dazu in der Lage war oder man eben hätte die komplette eqe flotte kurzfristig in die Werkstätten rufen müssen. Im Statement werden außerdem noch mehrere Aussagen von Medien zitiert und es wird um Richtigstellung ersucht. Nicht laden zu können ist natürlich ärgerlich, aber es geht auch deutlich schlimmer. Hier einige Beispiele. Der Honda e, sicher eher ein Exot und eher ein Fahrzeug für alltägliche Kurzstrecken, also nicht so oft an Schnellladern gesehen. 2022 wurden gerade mal 677 Fahrzeuge in Deutschland zugelassen. Wenn sich die jetzt aber doch an einen Tesla Supercharger verirren, um schnell zu laden, dann funktioniert das auch, aber nur einmal. Wer danach nochmal laden möchte, egal ob schnell oder langsam, muss vorher in die Werkstatt. Passiert ist es unserem Zuschauer Moritz und vermutlich auch allen Besitzern des Honda e, die es aktuell tun würden. Auch im Going Electric Forum gibt es entsprechende Berichte zum Problem. Welche Seite hier am konkreten Problem schuld trägt, ist uns aktuell noch nicht bekannt. Vermutung ist Honda. Aktuell also noch eine explizite Warnung. Honda e nicht am Tesla Supercharger laden. Ein ähnliches Problem hatte auch der Ionic 5 in Verbindung mit Tesla Superchargern, hier jedoch nur die Version V3, also solche Supercharger, die nur einen Stecker haben. Hier kam es aber nicht zu nachhaltigen Störungen oder Problemen, sondern das Auto hat schlicht nicht geladen. Laut aktuellen Meldungen im Forum ist das Problem zumindest dahingehend gemildert, dass es jetzt eine reduzierte Ladeleistung von 40 bis 50 kW gibt. Die Schuldfrage ist offen, Vermutung Tesla, denn es gab ja kein Update von Hyundai und auf einmal können die Autos es doch laden. Wir bleiben noch kurz beim Ioniq 5 und seinen Schwestermodellen auf der EGMP-Plattform. Hier gibt es noch ein sehr spezielles Problem beim AC-Laden, also normales Laden, dessen Ursache noch nicht bekannt ist. Die Wirkung ist aber durchschlagend. Der Fehlerstromschutzschalter, kurz FI, wird ausgelöst und die Wallbox oder Ladestation geht damit außer Betrieb. Das Problem tritt zwar nur sporadisch auf, aber dennoch wiederholt. Möglicherweise auch nur bei bestimmten Fahrzeugen, vor allem Ioniq 5, wohl aber auch Ioniq 6 und Kia EV6. Jedoch nur in Kombination mit bestimmten Ladestationen, zum Beispiel dem go -E charger Das Szenario ist grundsätzlich klar. Entweder passiert es bei Phasenumschaltung im Lastmanagement, zum Beispiel beim PV-gesteuerten Laden, oder beim Ende eines Ladevorgangs vor allem aber dann, wenn ein Charge Limit eingestellt ist, was man ja grundsätzlich tun soll. Auch ein großer Energieversorger aus Süddeutschland war mit seiner halböffentlichen Ladeinfrastruktur betroffen und hatte uns dazu angeschrieben. Bei solchen Ladestationen ist das natürlich besonders ärgerlich und kostenintensiv, da der FI manuell wieder eingeschaltet werden muss, also ein Servicetechniker ausrücken muss. Sozusagen mehrmals pro Woche ein wenig lustiges Hase-und-Igel-Spiel zwischen Auto und Betreiber. Die Community ist schon länger dran am Problem und konnte den Fehler nach Ladeende auch messen und sichtbar machen. Da es vom Hersteller über Kundenbetreuung oder Werkstattnetz bisher keine Positionierung zum Problem gibt, haben sich betroffene Nutzer auch schon beim KBA gemeldet, wo man sich aber nicht zuständig sieht, weil keine Gefahr vom Problem ausgeht. Bei der Schuldfrage könnte Hyundai behaupten, dass der Fehler innerhalb der Toleranz liegt, das heißt unterhalb der eigentlichen Auslöseschwelle und das Problem ja auch nur in Kombination mit bestimmten Warboxen auftritt, die dann den vorgeschalteten FI auslösen. Auf der anderen Seite handelt es sich um eine unerwünschte und dokumentierte Nebenwirkung des Autos. Daher Tendenz aus meiner Sicht schuld eher beim Auto. Leidtragende sind natürlich auch die Händler als erster Ansprechpartner des Kunden, denn eine Info an die Händler gibt es offenbar erst dann, wenn man die eigene Verantwortung anerkennt und es eine Lösung fürs Problem gibt. Das Problem zieht sich inzwischen seit November. Wir haben auch die Hyundai Presseabteilung dazu angefragt, feiertagsbedingt aber noch keine Rückmeldung bekommen. Falls noch ein Statement folgt, werden wir es nächste Woche hier nachliefern. Aber es geht noch schlechter, wir kommen zur Überschrift unseres Themas. Kurzschluss. Auch das ist mehrfach passiert, wird sich aber in dieser Form nicht wiederholen. Das Ganze passierte bereits im November 2021 an einer 150 kW Gratis-Ladestation an einem Supermarkt in Berlin. Den Umständen entsprechend also sicher eine der Ladestationen Deutschlands mit den meisten geladenen Kilowattstunden. Die Gratisladung hatte aber für den Seat Mi unseres Zuschauers Marco erhebliche Folgen. Während des Ladevorgangs gab es im Bereich des Ladeanschlusses eine Verpuffung mit deutlich sichtbaren Schmauchspuren. Das Auto meldete einen Fehler und musste abgeschleppt werden. Aber Marco war nicht der Einzige, dessen Auto an diesem Tag den Ladevorgang an gleicher Stelle auf dem Abschlepper beendete. Bereits um 6.45 Uhr hatte es nämlich den ID3 unseres Zuschauers Till erwischt. Die Dashcam-Aufnahme von damals zeigt auch deutlich eine sichtbare Verpuffung im Bereich des Ladeanschlusses. Besonders spannend ist, dass sich beide Zuschauer unabhängig voneinander bei uns gemeldet haben, ohne dass wir damals darüber berichtet hatten. Gut möglich, dass es auch noch weitere betroffene Fahrzeuge gab. Beim Seat Mi waren es damals 1.800 Euro Schaden. beim VW. ID. 3 ca. 6.000 Euro, jeweils verbunden mit mehreren Wochen Werkstattaufenthalt. Wenn die Schuldfrage klar ist, dann übernimmt der Schuldige auch die Kosten. Im konkreten Fall hat Alpitronic intensiv nachgeforscht. Wir hatten damals mehrfach Kontakt und auch die betroffenen Zuschauer an die richtige Stelle vermittelt. Nach mehrwöchiger umfangreicher Untersuchung der Ladesäule wurde sowohl mir als auch den betroffenen Kunden die Ursache mitgeteilt und sowohl Reparaturkosten als auch Nutzungsausfall beglichen. Es war eine Verkettung mehrerer ungünstiger Faktoren, darunter auch ein vermeintlich kleiner und kurioser menschlicher Fehler, der eigentlich gar nichts mit Strom zu tun hatte. Wir hatten uns damals entschieden, nicht darüber zu berichten, weil einer der Faktoren auch durch Manipulation durch Dritte von außen herbeigeführt werden könnte, was aber alleine noch nicht ausgereicht hätte, weil sich ja wie gesagt mehrere Fehler quasi addiert hatten. Infolge der Zwischenfälle wurde von Alpitronic aber die Software weiterentwickelt, und eine Art Eigenroutine durchgeführt, die einen solchen vorliegenden Fehler erkennt und die Säule ohne Anschluss eines Fahrzeuges vorsorglich außer Betrieb setzen würde. Mit Verweis auf den zeitlichen Versatz im flächendeckenden Rollout eines solchen Updates hatte uns Alpitronic damals auch gebeten, nicht zeitnah zu berichten. Es ging also nicht darum, nicht zu berichten, sondern nur um den Zeitpunkt, also kein Maulkorb, sondern insgesamt ein sehr professionelles Vorgehen in alle Richtungen. Auch Till schrieb mir diese Woche... Was meinen Fall angeht, hat sich Alpitronic vorbildlich verhalten. Man lernt also insgesamt nie aus. Wenn andere Hersteller von Ladeinfrastruktur wissen wollen, was damals genau passiert ist, dann gerne direkt bei Alpitronic nachfragen. Das alles sind natürlich hochgradig unangenehme Dinge, auch wenn oft nur bestimmte Konstellationen aus Fahrzeug und Ladesäule betroffen sind. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass die Zuverlässigkeit des Schnellladens in den letzten Jahren sich massiv verbessert hat. Die Ergebnisse unserer letzten großen Umfrage hatten zwar gezeigt, dass nach wie vor viele Nutzer über Probleme beim Laden berichten, aber die Auswirkungen dieser Probleme auf die Nutzer sind lange nicht mehr so gravierend wie noch in den Jahren bis ca. 2017. Damals war das Risiko, wegen einer defekten Ladesäule nicht weiterfahren zu können, deutlich höher als mit leergefahrenem Akku irgendwo zu stranden. Und auch Ladeabbrüche waren damals noch Tagesgeschäft und sind heute eher selten. Zum Abschluss des Themas noch ein Beispiel aus der Praxis für all diejenigen, die meinen, bei Tesla könnte sowas nicht passieren. Ja, sicher hat Tesla das zuverlässigste Ladenetz, aber auch dort kann es Überraschungen geben. Ich habe es selbst erlebt. Mit einem Tesla nicht bei Tesla laden zu können, da zweifelt man zuerst an sich selbst oder am Auto. Als ich im Februar mit einem Tesla Model S am Supercharger aufladen wollte, war dies mehrfach nicht möglich. Erst an der dritten Ladestation hatte ich Erfolg und in der lokalen WhatsApp-Gruppe wurde mir bestätigt, dass ähnliche Probleme an gleicher Stelle schon Wochen zuvor an Tesla gemeldet wurden. Besonders unangenehm ist sowas natürlich, wenn man gerade mit einem Kaufinteressenten auf Probefahrt ist und der Ladestand des Autos bei 0% liegt. Am Auto lag es damals also nicht, auch gegenüber bei Ionity hat das Auto problemlos geladen und am Ende war die Probefahrt dann doch erfolgreich und der Kunde hat das Auto gekauft. Damit zum nächsten Thema. Neues von Nextmove. Als Autovermieter tauschen natürlich auch wir bei Nextmove regelmäßig unsere Flotte aus, auch wenn die Verweildauern der Fahrzeuge mit mehreren Jahren zumindest im Durchschnitt deutlich höher liegen als bei klassischen Autovermietungen. Ab nächster Woche sind zehn neue Polestar 2 in der Flotte, alle mit großem Akku- und Allradantrieb, verfügbar sowohl im Abo- als auch für Kurzzeitmieten. Das gleiche gilt für MG4, ID4 und ID.Bus. Auch hier kommen im Juni weitere Fahrzeuge in die Flotte. Einfach in unserem Reservierungstool Fahrzeug, Datum und Standort auswählen und verfügbare Fahrzeuge werden euch zur Buchung angezeigt. Besonders häufig nachgefragt ist in den Sommermonaten übrigens auch das Thema Anhängerkupplung für unsere Mietwagen. Hier haben wir in unserem Buchungstool zwar noch keinen Suchfilter, aber immerhin eine Anzeige der Buchbarkeit hinzugefügt, falls für die gewählten Suchkriterien auch Fahrzeuge mit Anhängerkupplung verfügbar sind. Treffer landen könnt ihr bei Skoda Enyaq, VW ID4, VW ID Bus, People und Cargo sowie Polestar 2. Der Aufpreis ist moderat und insgesamt sind 50 Fahrzeuge mit Anhängerkupplung in der Flotte buchbar. Neues kommt, da müssen Bestandsfahrzeuge weichen, was muss alles raus? Aktuell im Angebot ein Tesla Model X100D, Sechssitzer, natürlich mit Anhängerkupplung für bis zu 2250 kg Zuglast. Weiter ein Mercedes-E-Vito Transporter der ersten Generation in guten Zustand für ca. 15.000 Euro netto. Die letzte Fahrt vor Verkauf war ein Praxis-Reichweitentest, den ich selbst gefahren bin. Die Daten sind mit inseriert. Außerdem mehrere Kia e-Niro und e-Soul, alle mit dem 64 kWh Akku in mittlerer und gehobener Ausstattung. Im Laufe des Monats Juni kommen auch noch zwei bis drei Opel Corsa e hinzu. Tja und auch mein privater Kia Niro EV steht nach knapp einem Jahr zum Verkauf. Grund für den Verkauf ist aber nicht etwa Unzufriedenheit, sondern einfach nur beruflich bedingte Neugier auf ein neues Auto. Den Link zu allen Verkaufsangeboten findet ihr auch unter dem Video in der Infobox. Wenn euch der Niro interessiert, dann schaut euch gerne im Anschluss noch unser Video zum Auto mit allen guten und schlechten Seiten an. Ansonsten schaltet gerne nächste Woche wieder mit ein zum nächsten Video. Eines der meistgekauften Autos Deutschlands der letzten Jahre kommt nun endlich auch als E-Auto. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.